0: Je constate au fil des années que je suis plus en plus concernée par l'écologie. Mais ce que je constate aussi, c'est que mes actions ne suivent pas toujours le même niveau que mon engagement pour l'écologie. Je me suis dit que peut-être ça pouvait avoir un rapport avec ce qu'on appelle nos besoins psychologiques profonds. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On The Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneur, acteur du monde de l'entreprise ou chercheur, On The Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour way, je suis Sophie Papa, je suis psychothérapeute et psychologue. Mon parcours professionnel, c'est que j'ai fait des études de psychologie dans les années 80. Et puis, au sortir de ma formation, je ne me sentais pas prête pour faire ce métier. Et donc, j'ai passé euh, une vingtaine d'années, plus de 20 ans, en entreprise, dans le recrutement, puis en tant que DRH, dans des PME. Et en 2014, je me suis mise à mon compte, j'ai créé mon propre cabinet où je suis psychologue, psychothérapeute, je fais aussi du coaching en entreprise. Depuis dix ans maintenant, j'ai retrouvé ce pourquoi j'avais fait mes études de psychologie au départ. Mon réveil écologique, il est, il est là depuis un certain temps, il prend de plus en plus d'ampleur. Je pense que c'est quelque chose qui est progressif chez moi, ce n'est pas quelque chose qui est apparu d'un coup d'un seul, avec un bouleversement de mes habitudes. Et je constate au fil des années que je suis de plus en plus concernée par l'écologie. Mais ce que je constate aussi, c'est que mes actions ne suivent pas toujours le même niveau que mon engagement pour l'écologie. C'est-à-dire que je me sens très concernée et en même temps, je constate que je ne fais pas tout ce que je devrais faire ou tout ce que j'aimerais faire et que les changements dans ma vie qui devraient s'imposer viennent très, très progressivement, voire trop lentement à mon goût. Alors J'ai plusieurs exemples en tête, mais disons que euh, la question du plastique, d'éviter le plus possible d'avoir du plastique chez soi, Donc euh, ça a commencé euh, dans mon frigo à me dire euh, « Tiens, il faudrait éviter d'acheter du jambon sous vide ». Bon, ça a mis quand même euh, une petite année pour que dans le supermarché, je ne sois pas tentée d'aller vers cet achat facile. Il en est de même pour la salle de bain, à éviter euh, tous les produits euh, contenant du plastique. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'encore aujourd'hui, <rire> j'ai beaucoup de mal. Donc, je suis, je, suis, je suis en progression. Mais du coup, ce rapport-là entre mon niveau euh, d'inquiétude par rapport à l'écologie et les actions que je mets en place, en face, cette espèce de déséquilibre-là, ça m'a beaucoup interrogée. Je me suis dit, bah, finalement, comment est-ce que je peux... Je ne dois pas être la seule, déjà, pour commencer, hein, quand j'interroge mes amis. Je vois que je ne suis pas la seule. Mais du coup, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut aller un petit peu plus vite, un petit peu plus rapidement euh, pour changer nos habitudes Je me suis dit euh, que peut-être... Pas uniquement, bien sûr, mais que peut-être ça pouvait avoir un rapport avec ce qu'on appelle nos besoins psychologiques profonds. Et que peut-être le fait de cette mise en action qui se fait lentement pouvait avoir un rapport avec la façon dont je vais répondre à mon ou mes besoins psychologiques profonds. Oui. Les besoins psychologiques profonds, ça a été d'abord conceptualisé par une approche qui s'appelle l'analyse transactionnelle et puis en particulier la process communication qui a été élaborée dans les années 70 par un certain TB Keller. Un des concepts clés de la process communication, c'est la notion de besoins psychologiques profonds. Il en répertorie huit et parmi ces huit besoins, alors nous avons tous l'ensemble de ces besoins psychologiques Mais un, voire deux besoins psychologiques sont pour nous essentiels, pour chacun d'entre nous. Alors on n'a pas tous les mêmes. Et souvent, on va traverser euh, notre vie sans même avoir conscience qu'on a un de ces besoins psychologiques profonds et qu'il est très important, voire essentiel, à notre équilibre émotionnel et à notre énergie intérieure de les nourrir positivement. Donc, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il y avait probablement différentes façons de consommer durable. Et et ces façons de consommer durablement sont plutôt des leviers d'action pour aller vers une mise en action individuelle qui correspondrait mieux à à mon niveau d'engagement. Dans le cours de notre vie, on peut changer de besoin psychologique. Parfois, on est confronté dans notre vie à des périodes difficiles qui font qu'on va basculer dans des cycles de vie. Tout d'un coup, ce qui était essentiel pour moi hier ne l'est plus aujourd'hui. C'est un basculement aussi de mon besoin psychologique profond. Déjà, ce qui est important, c'est d'identifier quel est mon besoin psychologique profond. Pourquoi je fais le lien avec le fait de mettre en action de se mettre en, en, en action sur le plan de, la, de l'écologie, de la consommation durable, c'est parce que lorsque je nourris positivement mon besoin psychologique profond, eh bien je suis plus en énergie, je vais agir plus efficacement. C'est finalement, cet endroit-là, c'est le lieu de ma motivation. A contrario, si je n'identifie pas mon besoin psychologique profond, que je ne le connais pas, si je le satisfais de façon négative, eh bien je vais perdre mon énergie, mes actions vont être plus ou moins inefficaces et si je suis quelqu'un de concerné par exemple par l'écologie, eh bien je vais avoir énormément de mal à mettre de l'énergie, à changer mes comportements. Finalement, en nourrissant positivement mon besoin psychologique profond, je vais me mettre dans un état de sécurité intérieure et d'énergie intérieure. Donc c'est une bonne préparation à l'action. Donc il y en a huit, le besoin d'excitation, le besoin de satisfaction sensorielle et de reconnaissance inconditionnelle, le besoin de structuration du temps et le besoin de reconnaissance du travail, le besoin de reconnaissance des opinions, le besoin de solitude et le besoin de contact. On se reconnaît souvent, hein. quand je vais décrire les différents besoins, les gens vont en principe se reconnaître dans un ou deux besoins. Alors commençons par le besoin d'excitation. Le besoin d'excitation, c'est vraiment une quête de l'intensité. Quelqu'un qui a ce besoin-là profondément ancré en lui, c'est quelqu'un qui va chercher souvent des stimulations très intenses, sur une durée courte. Il aura besoin de défis, de challenges. Donc, ce sont des gens qui apprécient, qui ont besoin de défis, qui ont besoin de risques. Finalement, ce qu'ils recherchent dans la vie, c'est cette intensité, c'est de se sentir vivant. Et ça passe par cette excitation-là. Et je me suis dit, bon, finalement, si j'avais ce besoin, ce qui n'est pas mon besoin, mais si j'avais ce besoin d'excitation, comment je pourrais envisager cet endroit de consommation durable qui est toujours présenté un peu de façon monochrome, hein, avec beaucoup de sérieux, de l'austérité quand même un peu, enfin de mon point de vue. C'est de la restriction, hein, de moins consommer, ou consommer avec une certaine typologie, une certaine forme de consommation. Et finalement, si j'ai ce besoin d'excitation, ça peut être un peu rebutant, cette consommation durable, un peu routinier. Et donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui va euh, venir satisfaire, nourrir positivement mon besoin d'excitation. Je vais envisager que la consommation durable, c'est euh, passer mon temps à me restreindre. Alors que moi, avec ce besoin-là, j'ai besoin d'envisager la vie sous l'angle... De l'excitation, de l'intensité, de la diversité. Donc, déjà, de comprendre que quand on a ce besoin, on a besoin que la vie soit pimentée. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas envisager à ce moment-là votre consommation durable sous l'angle d'un défi à relever se lancer, par exemple, une compétition avec des amis, avec quelque chose à gagner. Chercher de l'adrénaline dans un style de consommation durable, ça pourrait être de se lancer de le défi d'aller en courant de son domicile à son bureau, de chronométrer, etc. Tout ce qui peut venir pimenter son réveil écologique, sa mise en action. Voilà pour ce qui est du besoin psychologique, d'excitation. Puis vient ensuite les, les besoins de satisfaction sensorielle et le besoin de reconnaissance inconditionnelle, qui fonctionnent par deux. Euh, le besoin de satisfaction sensorielle, il est sous-tendu par une quête qui est une quête d'harmonie. Ce sont des personnes qui vont avoir besoin qu'autour d'eux, chez eux, dans leur maison, dans leur façon de décorer leur maison, dans leur relation avec les gens vont avoir besoin de quelque chose d'harmonieux. Alors souvent, on peut le constater aussi dans l'harmonie des vêtements, des couleurs euh, qu'ils portent. Enfin, ça, ça se retrouve un peu partout. Et cette satisfaction sensorielle, elle peut prendre chez les uns et chez les autres différents jours. Euh, je peux avoir besoin d'aller au musée, je peux avoir besoin que ça sente bon chez moi, je peux avoir besoin... Donc c'est vraiment euh, le goût, l'odorat, l'ouïe, tout ça est très important. Prendre soin de soi, faire de la gym. Mais chez les uns et chez les autres, ça va prendre euh, un tour différent. En ce qui concerne le besoin de reconnaissance inconditionnelle, ce qui est très important pour soi, c'est que les autres acceptent juste qui vous êtes, la façon dont vous êtes, de façon inconditionnelle. Être entouré de gens qui vous manifestent leur affection, sans vous demander quoi que ce soit, euh, c'est quelque chose qui est très lié au besoin de reconnaissance inconditionnelle. C'est aussi aimer particulièrement les échanges harmonieux, les échanges paisibles. Le lien avec la consommation durable. Quand on a ces deux besoins, envisager d'être à fond dans une consommation durable, ça peut être un peu un choc pour la satisfaction de nos cinq sens. Je reviens sur mon exemple de tout à l'heure, sur les produits de salle de bain où il faudrait euh, enlever tous les plastiques et remplacer tout ça par euh, des supports solides, du shampoing solide, de l'après-shampoing solide, etc. Eh bien, c'est se départir euh, des jolis euh, contenants, euh, de ce à quoi on était habitué dans sa salle de bain, etc. Donc, ça peut être un peu compliqué. Quand on a ces deux besoins-là, de satisfaction sensorielle et de reconnaissance inconditionnelle, eh bien, je me suis dit qu'il était important de s'organiser en fonction de ça, de faire en sorte qu'on puisse toujours avoir cette satisfaction sensorielle en essayant différents produits, en se renseignant aussi par des lectures autour de, du zéro plastique et par quoi ça peut être remplacé. Ça demande quand même de, d'approfondir cette question de la consommation durable. Une autre façon d'envisager la consommation durable, c'est de l'envisager sous l'angle de « quand je consomme durablement, je prends soin de moi-même, je prends soin de ma famille et je prends soin de la planète ». Donc c'est sous l'angle de la santé que l'on peut apporter aux autres et à la planète à travers cette consommation durable. Le besoin de structuration du temps, il va de pair avec le besoin de reconnaissance du travail. Et ce besoin, il est très lié à une quête de cohérence. Ce sont des gens qui ont besoin d'avoir de la cohérence dans leur vie. Ce besoin-là, il se matérialise par le fait d'avoir besoin de savoir ce qu'il y a à faire dans ma vie et quand je dois le faire. D'organiser mon temps, de planifier mon temps à l'avance, planifier mes journées, planifier mes semaines, ne pas être dans l'incertitude. Ça, c'est vraiment très important. En général, si j'ai ce besoin-là, je vais aimer que les choses soient bien rangées. Je vais aimer que, que sur mon bureau, il n'y ait à peu près rien et que tout soit à sa place. Ce besoin est relié à un besoin de reconnaissance de, du travail par les compétences. Donc là, les compétences prennent une place importante. Quand on a ce besoin-là, c'est qu'on a besoin que nos compétences soient reconnues par soi-même et par les autres. C'est vraiment très important. Et ce besoin-là m'amène à avoir un engagement dans le travail, beaucoup de sérieux, beaucoup de logique. Je vois les choses de façon très cartésienne quand je suis habité par ce, ce type de besoin. Alors, la façon dont je peux envisager la consommation durable quand je suis habitée par ces deux besoins, c'est que je vais déjà probablement, dans un premier temps, poser des questions. Parce que ce qui me drive, moi, quand j'ai ces deux besoins, c'est la logique. C'est le factuel, c'est l'aspect cartésien des choses. Donc, je vais me renseigner, je vais, je vais m'interroger sur est-ce que, par exemple, il est absolument nécessaire qu'individuellement, on ait une consommation durable et quel est l'impact réel euh, Donc, je vais m'interroger, je vais me poser des questions. Est-ce que c'est vraiment utile de faire tout ça est-ce que ça a vraiment de l'impact Est-ce que ça ne va pas me faire perdre un temps fou, par exemple, d'aller faire mes courses avec mes bocaux pour éviter d'avoir des emballages Les conseils que je peux donner pour nourrir positivement ces deux besoins à l'aune de la consommation durable, c'est par exemple de m'organiser, de m'amuser à, à ranger mon frigo de façon différente. C'est aussi en me lançant dans une consommation durable qui nécessite d'acquérir des compétences. Alors, tout le monde n'a pas un jardin, mais se lancer dans la permaculture, ça ne s'invente pas. Ça demande de lire beaucoup, ça demande de, d'acquérir des compétences. Et ça, pour quelqu'un qui est habité par ce besoin, c'est vraiment une façon de nourrir positivement et de se dire « Ok, là, j'ai acquis une compétence très spécifique sur laquelle je peux me reposer ». C'est vraiment aller du côté de l'acquisition de compétences et puis aussi de la mesure. Je peux aussi mesurer mon empreinte carbone. Parce que quand je suis habité par ces deux besoins, la question de mesurer, d'analyser, d'avoir des faits est très importante. Alors, il existe plein de sites qui permettent de mesurer son empreinte carbone. Et ça, ça peut être quelque chose qui peut être tout à fait positif pour des personnes qui ont ces deux besoins-là, de structuration du temps et de reconnaissance du travail par les compétences. Nous avons maintenant le besoin de reconnaissance des opinions, qui est aussi couplé avec le même besoin de reconnaissance du travail par la notion d'engagement et de loyauté. Lorsque j'ai ces deux besoins, en général, j'ai besoin que mes valeurs, que mes croyances soient reconnues ou du moins que je sois écoutée, entendue dans ce qui fait mes valeurs. Donc les personnes qui ont ces deux besoins-là sont des personnes très observatrices en général, qui vont s'engager dans le travail de façon très consciencieuse et qui vont avoir une vision du monde à travers le prisme de leurs opinions et de leurs valeurs. En général, quand vous allez au cinéma avec quelqu'un qui a ce type de besoin, vous ressortez du cinéma et s'ensuit un débat sans fin. Je me suis posé la question de comment, si j'ai ces deux besoins, j'envisage la consommation durable. Bien, il est probable que, si j'ai des convictions écologiques et que je suis habité par ces deux besoins, il est probable que mes actions arrivent assez naturellement. Parce que ce qui me drive, moi, à ce moment-là, sont vraiment mes, mes valeurs et mes croyances autour de l'écologie. Les conseils que je peux donner, c'est par exemple... De m'intéresser plus en profondeur, de, de vous intéresser plus en profondeur aux questions d'écologie, de l'écologie, de lire, d'échanger avec des spécialistes, de débattre avec des spécialistes, d'écrire sur le sujet, écrire des articles par exemple. Tout ce qui permet de communiquer vos valeurs, votre engagement sur le plan de l'écologie, ça c'est quelque chose qui va permettre de booster les actions de consommation durable pour des gens qui ont ces deux types de besoins. Le besoin de solitude est souvent associé à une quête de vision. On peut se reconnaître dans ce besoin si, assez souvent, on a besoin de se retirer du monde de partir dans ses rêveries, euh, si par exemple vous êtes euh, toute la journée euh, en réunion et que le midi bah, vous êtes le seul à avoir envie d'être un peu ailleurs, ne pas partager un déjeuner, c'est pas que vous n'aimez pas les gens, mais que vous avez besoin de vous ressourcer dans euh, un moment non pas d'isolement mais de solitude. Et cette solitude vous permet d'avoir cette introspection, de vous ressourcer, de passer ce moment seul parce que ces endroits de solitude permettent de, de rester un peu dans le cerveau du haut, de cogiter, d'imaginer, de faire des liens entre plein de choses qui vous sont arrivées dans la journée. Et donc ça, c'est vraiment des moments importants de reconnexion à soi pour quelqu'un qui a ce besoin, qui est un besoin de solitude. Le cerveau du haut, si on prend le système nerveux de façon un peu très, très, très simplifiée, on pourrait dire qu'on a un cerveau du haut et un cerveau du bas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cerveau du haut et qu'est-ce que c'est que ce cerveau du bas Le cerveau haut, c'est mon cortex préfrontal, c'est-à-dire l'endroit de la pensée, l'endroit de la raison, etc. C'est l'endroit de la mémoire explicite. C'est aussi un peu de l'amygdale, c'est-à-dire les émotions. Et puis mon cerveau du bas, c'est vraiment l'endroit de la mémoire implicite qui va être le lieu d'imprégnation de toutes mes interactions précoces à l'âge où je n'ai pas encore acquis la parole. Cet endroit de la mémoire implicite du cerveau du bas, donc on l'a dès les premières heures de la naissance. Alors que la mémoire explicite, le cerveau du haut, on va le construire un peu plus tard. L'imagination, le fait de se projeter de visualiser des couleurs, de visualiser des odeurs, de visualiser ce que pourrait être ce monde respectueux de l'écologie. Et on fait ça avec notamment notre cortex préfrontal, c'est-à-dire avec l'endroit de la pensée, de la visualisation, etc. Alors, la consommation durable quand on a ce type de besoin, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est vécu uniquement dans le cerveau du haut, dans sa tête pas forcément mise en acte, mais il y a très probablement l'envie des rêveries ou d'une projection de ce que serait un monde plus respectueux de l'écologie. Mais ça reste au niveau de l'imagination. Les conseils que je pourrais donner, ça serait surtout de ne pas se mettre la pression, parce que <rire> les personnes qui ont ce besoin de solitude très profondément ancré ont aussi besoin de temps pour agir. Donc euh, c'est plus euh, une autorisation à ne rien faire, mais c'est pas un ne rien faire. Euh, c'est en réalité un faire dans sa tête avant de passer à l'action. On passe au dernier besoin. C'est le besoin de contact qui est lié à une quête de liberté. Les personnes qui sont habitées par ce besoin de contact sont des personnes qui ont besoin d'un environnement stimulant, d'interactions fréquentes avec euh, Beaucoup de gens. Ils ont besoin, euh, par exemple, hein, d'être entourés de musique, d'être entourés de couleurs vives, de lumières intenses, d'un travail varié. Tout ce qui est routinier, un petit peu comme pour les gens qui ont un besoin d'excitation, mais ça prend des tours différents. Là, il n'y a pas de besoin de challenge ou de défi, mais plutôt une soif de contact, une soif de stimulation, une soif de diversité. Ce sont des personnes qui aiment se retrouver dans des univers euh, amusants, où il y a de la spontanéité, où euh, ils peuvent euh, être créatifs. Et tout ce qui va être de l'ordre du routinier, de l'administratif, de l'ordre des procédures, tout ça, ça va être vraiment très compliqué pour des personnes qui ont ce besoin-là. Donc la question du plaisir pour avancer est très importante pour eux. Alors, évidemment, quand on envisage la consommation durable, il est rare qu'on l'envisage sous l'angle du plaisir. Ça peut. Et c'est là tout le challenge pour les gens qui ont euh, ce besoin-là de contact. C'est qu'il va falloir qu'ils trouvent leur voie pour que la consommation durable soit associée à un endroit de plaisir, de quelque chose de ludique, de créatif, ce qui n'est pas immédiat quand on écoute ceux qui sont vraiment très engagés dans un mode de consommation durable. Donc, il euh, y a la nécessité de dépasser la vision austère que l'on peut avoir de la consommation durable, pour, surtout pour des gens qui ont ce besoin de contact. Par ailleurs, lorsqu'on est habité par ce besoin-là, on peut avoir du mal à se mobiliser tout seul. C'est-à-dire qu'il faut que l'environnement soit stimulant. Il faut qu'il y ait un cadre spécifique. Alors, les conseils pour se mettre en action, bah, c'est de commencer par ne pas trop écouter les, les, les conseils des uns et des autres, et en revanche, essayer de creuser de comment je vais pouvoir me mettre en action de façon, euh, entre guillemets, drôle et sympa. Éviter de programmer sur le long terme, mais se laisser tenter par des actions lorsqu'elles arrivent. Quand tout d'un coup, euh, un, un ami vous invite à euh, faire telle ou telle action, ou y aller si le cœur vous en dit. Donc s'autoriser à inventer des trucs aussi, à tester et s'autoriser à créer. La question de la création, de mettre de l'amusement, d'y mettre de la fantaisie, d'y mettre de la créativité est très importante quand on a ce ce besoin psychologique-là. Mon conseil, ça serait de commencer par identifier quel est mon besoin psychologique profond, me connecter à lui de regarder dans ma vie si euh, j'ai plutôt tendance à le satisfaire positivement ou négativement. Et puis, plus spécifiquement, euh, si je regarde mes actions en termes de consommation durable, est-ce que les actions que je mène viennent satisfaire positivement ou négativement mon besoin psychologique profond Donc d'avoir premièrement une connexion à ce besoin, de comprendre que ce n'est pas juste un besoin comme ça en passant, Comprendre que c'est nécessaire, c'est essentiel à ma vie, à mon équilibre émotionnel, à mon énergie et à ma motivation. Et que lorsque je ne le satisfais pas positivement, de façon tout à fait inconsciente, je vais faire en sorte de le satisfaire négativement. Donc il y a plusieurs façons, mille façons de, de se mettre en action pour consommer durablement. alors J'espère qu'à travers mes descriptions, chacun aura pu identifier quel est son besoin psychologique profond pour pouvoir euh, bah, créer ses propres modalités, inventer ses propres leviers d'action qui vont permettre de nourrir positivement son besoin psychologique et me mettre en énergie pour enclencher euh, un changement euh, durable, ou en tout cas enclencher un changement. J'aimerais que ce podcast soit écouté par nos grands industriels et qu'ils puissent mettre en place ou créer des produits qui correspondent à ces différents besoins. C'est-à-dire que là, effectivement, j'ai pris sous l'angle de l'individu, de chacun d'entre nous. Mais on pourrait tout à fait envisager ce que je viens de dire sous l'angle du collectif. Qu'est-ce que le collectif fait pour offrir à chacun d'entre nous des pistes de réflexion, des leviers d'action pour nous engager un petit peu plus dans nos actions individuelles en termes de consommation durable Retrouvez tous les épisodes d'On The Way sur vos plateformes de podcast habituelles et sur le site personal financebnpparibas Les liens et références cités par nos invités sont à retrouver dans le texte d'introduction de chaque épisode Et si vous souhaitez témoigner à notre micro écrivez à nicolas.meunier.bnpparida.com A très bientôt